0: Algo Balado, programme ta réussite. Bienvenue à notre tout nouveau Algo Balado, un balado des services aux étudiants de l'ETS pour te donner des conseils pour vivre au mieux ta vie étudiante.
1: Donc, euh, ce dont on va parler aujourd'hui dans ce balado euh, touche euh, les sujets de procrastination, de gestion du temps. On parle de sommeil, de plaisir aussi dans les études et bon, bien d'autres sujets, donc euh, à venir. Bienvenue à tous. Bienvenue. Ah
0: Donc, mon nom est Marion Deden, je suis intervenante psychosociale au service aux étudiants de l'ETS, euh, du service de soutien à la réussite. Puis, euh, ben, moi, avec mes collègues, je m'occupe de tout ce qui est soutien individuel, euh, soutien psychologique, psychosocial et aussi des activités de pré prévention et promotion de la santé.
1: Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour, donc mon nom est Julie Brisson. Euh, je suis conseillère à la vie euh, étudiante au service aux étudiants aussi euh, pour le soutien à l'apprentissage. Donc, je m'occupe principalement des étudiants à besoins particuliers euh, à l'ETS euh, et je m'implique aussi dans plusieurs autres projets pour le soutien à l'apprentissage des étudiants. – Donc, euh, ben, aujourd'hui, on va justement parler des astuces qu'un étudiant, qu'un ancien étudiant nous mm -hmm. donne, euh, un ancien étudiant de l'ETS, évidemment. Ben aujourd'hui, oui. ingénieur et auteur du livre, c'est ça l'école aux éditions Les Ressources Évolution. Euh, la date de sortie, tu me disais, c'est le 1er juillet. – Exactement, Donc, oui. euh, ça s'en vient. Mm -hmm. euh, tu es notre invité aujourd'hui. Bonjour, Nico. Est-ce que tu veux te présenter plus amplement? – Bien
2: sûr, oui. Donc, euh, oui, je m'appelle Nico Brisebois-Gongora. Euh, en fait, j'ai commencé mon cégep à Saint-Jérôme en génie mécanique. Puis après ça, je me suis dirigé vers l'ETS aussi pour faire mon bac en génie mécanique. Puis ensuite de ça, ça fait déjà trois ans que je suis sur le marché du travail. Euh, j'ai commencé chez Ruiz Aerospace Manufacturing. On faisait des projets en composite là, pour des grandes compagnies au Québec, même ailleurs dans le monde. On a fait des bâtons de hockey, On a fait des, des turbines là, pour des, des avions puis des drones. On a fait des, aussi des... Euh, de développer des turbines pour les marées, pour récupérer l'énergie. Vraiment, des projets fantastiques. Puis maintenant, ça fait deux ans que je suis chez Airbus à Mirabel. Je suis tool designer, mais je suis ingénieur aussi là-bas. Puis euh, c'est ça. Puis pendant mon bac, ben, j'ai eu vraiment des belles expériences, comme justement, j'ai commencé à écrire le livre dans mon bac. Puis on va parler peut-être de la procrastination tantôt, parce que je viens juste de finir, ça fait sept ans. Puis euh, aussi, euh, j'ai fait des voyages... Euh, à l'étranger, c'était vraiment le fun. J'ai fait un stage en Belgique, puis j'ai fait un échange étudiant en Angleterre aussi.
0: Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, puis de toutes les astuces que tu vas nous partager aujourd'hui, Nico, euh, on voulait Julie et moi vraiment dire que c'est un livre qui est vraiment agréable à lire, là, mm -hmm. super facile, super accessible, beaucoup d'humour. Euh, donc euh, malgré que ça parte de plein d'astuces, conseils, c'est pas un livre où on s'ennuie puis on, où c'est plat, vraiment pas. Il y a beaucoup, euh, c'est ça, d'humour, des petites notes de bas de page Merci, euh, ouais. qui sont euh, <rire> qui sont super agréables. Donc mm -hmm. euh, voilà, c'est intéressant parce que tu nous parles en fait comme si euh, tu étais notre amie. Mm -hmm. Exactement si, euh, ça tu nous voulais. parlais directement, donc euh, mmh.
1: c'est une écriture euh, vraiment intéressante. Là. Cool. Donc, euh, ben, un bac de 4 ans génie, on s'entend mmh. que c'est déjà quelque chose ouais, de gros. Ouais. Et toi, tu as écrit un livre à travers mmh. ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu cette idée-là ou pourquoi tu as voulu euh, faire ça?
2: Ben oui. En fait, euh, ça a commencé au tout début du bac. C'était ma première session, je pense, ou peut-être ma deuxième. Là. Puis je trouvais que c'était comme... Même après le après Cégep, c'était une autre étape que je trouvais stressante, puis difficile, surtout en commençant. Tout le monde te dit que l'université, c'est encore pire que le Cégep, puis juste en secondaire 5, j'étais tellement stressé avant le Cégep. Puis je me disais que comme il n'y avait pas d'information, on ne pouvait pas avoir les expériences des autres étudiants qui étaient là avant nous, ou du moins j'avais pas assez cherché peut-être. Mais c'était difficile d'avoir du feedback, puis de dire comme, ah, ben, quelqu'un qui me rassure un peu, puis qui me disait hey, « tu tu voir, c'est comme les autres étapes, là. si tu passé au travail, tu vas passer au travail de cette étape-là aussi. Là. Puis, c'est ça un peu que je voulais léguer à tous les futurs étudiants de l'université, peu importe, ou même au cégep, tu sais. Puis, dans le fond, j'ai recueilli des expériences, surtout à moi, mais aussi parfois de celles d'autres de étudiants, pour dire « OK, mais voici un livre, des meilleurs conseils que je pourrais te donner pour passer à travers ces étapes-là de la vie. Puis, euh, justement, pour mieux réussir, vivre avec plus de bonheur peut-être, puis moins de stress. » Puis, c'est vraiment ça qui m'a motivé de, de faire le livre. Puis, c'est pour ça que je l'ai fait. Là. OK. Ouais.
1: Euh, ben on, dans, ce, dans le balado, c'est on va ressortir un peu quelques astuces que tu as mis dans ton livre. Évidemment, on va garder, euh, on va garder aussi certaines certaines astuces secrètes pour que oui, les oui. gens puissent venir, euh, mm -hmm. euh, soient tentés d'acheter ton livre. Mm -hmm. euh, mais on va en, on va en nommer quelques-unes qui sont selon nous très pertinentes là. Parfait. Euh, donc euh, la, une qui nous a accrochés, moi et Marion, c'est « Trouve ta façon d'étudier ». Et on trouve ça, ben, tu s'en vas aux études, mm -hmm. c'est logique de trouver sa façon d'étudier, mais tu l'expliques comment dans ton livre.
2: – Parfait. Ben oui, donc, euh, tu sais, quand tu es au secondaire, il n'y a personne vraiment qui t'apprend comment étudier, à moins que tes parents soient profs, là. Mais, <rire> tu sais, après ça, le cégep, c'est la même chose, là. puis tu as des plus gros projets, tu as des plus gros examens, plus difficiles, tu as pas mal plus de cours aussi, puis après ça, les, les études... Euh, Universitaire, c'est la même chose. Puis justement, le but de, cette, de ce conseil-là, c'est que qu'il ben, trouve ta façon à toi d'étudier. Parce qu'il n'y a pas une façon d'étudier. Puis des fois, on pense que c'est de faire comme euh, étudier 8 heures par jour. Là, puis euh, tu penses que c'est ça qui va t'aider à l'examen. Mais des fois, non. Tu es juste comme un peu fatigué pendant ton huit heures. Puis après ça, finalement, tu n'as rien retenu. Tu sais. fait que j'ai fait des recherches. Parce que pour tout le livre, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai regardé des études, des trucs assez fiables. Puis, j'ai réalisé qu'en euh, en fait, il y a trois types, euh, oh, excusez. <rire> trois types de perceptions sensorielles. Puis, euh, on a déjà entendu parler de ça. On dit Ah, oh, toi, t'es plus visuel. Ah, oh, toi, t'es plus auditif. » Mais il y a aussi euh, le type kinesthésique. Donc, il y a les trois. Il y a le type visuel, auditif, puis kinesthésique. Donc, à chacun de ces types-là, il y a une façon qui est, plus, euh, qui est meilleure, en fait, pour étudier. Pour plus retenir de la matière, puis être plus euh, efficace, je peux dire, quand on étudie. On a tous une force par rapport à une autre. Des fois, on est un peu d'un, un peu de l'autre, mais il y en a toujours un qui domine. Donc, par exemple, moi, je suis visuel, puis je suis quelqu'un qui il a plus de facilité à apprendre quand je vois des graphiques, quand je me fais des schémas, quand je regarde le tableau en cours. Puis, par exemple, les ceux qui sont auditifs, bien, c'est des gens qui, euh, par exemple, des fois, j'en voyais souvent dans mes cours, c'est des gens qui s'amenaient à un, un petit enregistreuse puis qui enregistraient le cours au complet. Puis après ça, le soir, avant de se coucher, ils écoutaient ça ou peut-être même en lisant leur livre. fait que les gens auditifs, justement, ça a tout rapport avec le, avec le verbal c'est des gens qui, qui ont plus de facilité à retenir la matière quand ils vont en parler avec des amis. Fait qu'il y des discussions ouvertes sur la matière, ça va faire qu'ils vont s'en rappeler. Puis même en écoutant le professeur en classe, ils vont vraiment plus regarder le professeur peut-être que le tableau. Ça va faire en sorte qu'ils vont plus se rappeler. Puis les kinesthésiques, c'est pratique quand même à l'ETS, je trouve pour les kinesthésiques parce que on n'a pas juste à retenir la matière, c'est tout le temps de faire des numéros, appliquer des formules, des trucs comme ça. Fait que ça souvent dans la classe, c'est les gens qui ils prennent leur calculatrice là. Puis ils font le numéro en même temps que le prof le fait au tableau, dans leur calculatrice ou dans leur cahier. Fait qu'en écrivant avec leurs mains, ils ont comme une, une mémoire physique ou sensorielle, justement, qui fait qu'ils se rappellent comment faire les démarches. Fait que le truc à donner, je pense, pour celui-là, c'est vraiment de, ben, de trouver sa technique à soi pour sauver beaucoup de temps durant nos études. Puis aussi euh, je pense que quand je parlais tantôt des 8 heures par jour, ben c'est de couper ses études. Tu peux faire une, un cycle d'une heure ou deux heures comme toi tu veux. Puis après ça, tu fais une pause. Là. Pas d'écran, pas d'ordi. Tu vas prendre une marche, je sais pas, tu fais du sport. Il y en a peut-être qui okay, vont peut-être gamer. Là. Mais <rire> tu peux lire un livre ou quoi que ce soit puis pendant, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Puis après ça, ça te fait une vraie journée d'études productive là.
1: – Bien, justement, au service aux étudiants, on a des ateliers, euh, des webinaires ou mm -hmm. des ateliers qu'on anime, puis euh, c'est un des trucs qu'on donne euh, de, de, de trouver leur façon à eux d'être le plus productif possible dans leurs études, autant au niveau de l'heure à laquelle tu étudies, comment tu organises ton horaire et, mm -hmm. bon, ben c'est quoi les méthodes d'études que tu utilises. Donc, c'est vraiment pertinent. C'est ce qu'on prône aussi à, à l'ETS, justement, en tant qu'intervenant, oui, dans, cool. dans nos ateliers. Cool.
0: Puis aussi, ce qu'il y a, c'est que quand euh, quand on ne trouve pas sa manière d'étudier, quand on a du mal à savoir de quel style on est aussi. On a tendance des fois à procrastiner, à, mmh. à remettre à plus tard parce qu'on trouve ça compliqué, fastidieux. Ouais, Donc, euh, tu nous parles justement de la procrastination, à quel point c'est vraiment quelque chose qui, mmh. est, qui est des fois difficile à surmonter. Puis là, tu nous donnes plein de petites astuces dans ce conseil-là. On trouvait que c'était important que tu en parles aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais euh, le développer un peu plus? Eh oui,
2: c'est sûr. Je pense que je suis un bon exemple, comme je vous ai dit tantôt. Là. Ça m'a pris sept ans à écrire le livre. <rire> euh, sinon, je pense que la première chose à savoir, c'est que c'est inévitable un peu qui peut vraiment s'en sauver la procrastination fait que tu n'as pas une maladie mentale genre si tu procrastines souvent c'est juste des petits trucs des fois qu'on peut à, à essayer d'apprendre puis qui vont nous aider à moins procrastiner ou procrastiner moins longtemps au moins là. puis la première chose c'est vraiment ça les œufs, mais c'est de quand as une grosse tâche qui s'en vient un gros projet mais puis ou un, ou beaucoup de tâches ou sinon qui qu'on la grosse mais c'est juste de le diviser en sous tâches des fois ça va comme diminuer la, la charge pour toi ou diminuer l'intensité puis, par exemple, pour un projet, ça peut juste être de lire l'énoncé. Parce que des fois, on se prend en retard, puis là, on se dit « OK, je vais tout le faire d'un coup, je vais attendre en dernière minute, là, parce que ça ne me tente pas. » Mais si tu commences au moins par lire l'énoncé, déjà, ça va être un bon début, puis ça va être un bon, un bon exemple de découper en des sous-tâches un gros projet comme ça. Sinon aussi, en parlant de liste de tâches, ce qui est vraiment bon aussi pour le cerveau, j'avais lu une étude là-dessus, puis euh, ça disait que, c'était bien de cocher des, des tâches sur une liste. Justement, que ça sécrétait de l'endorphine dans le cerveau, puis c'est une hormone que, qui est très bien, en fait. Là. On la sécrète quand on boit du vin, euh, quand on fait de l'or, quand on danse, quand on fait l'amour aussi, tu sais. Pourquoi pas se faire une liste de tâches, puis tocher, tâcher, euh, cocher les cases euh, de notre liste. Puis euh, aussi, ah, quelque chose de super intéressant, que je me rappelle, c'est un livre que j'ai lu. C'est euh, une je me rappelle plus du nom de l'auteur, on la rajoutera dans la, sur le dans site, liens, là. Ouais. ça s'appelle The Five Second Rules, puis en fait, euh, ah oui c'est Mel Robbins le nom de l'auteur, puis elle, elle a développé une genre de technique, qui c'est est un compte à rebours, c'est 5, 4, 3, 2, 1, action un peu, comme dans les films, comme dans les, dé les décollages de navettes spatiales un peu, c'est de là qu'elle a, qu a développé son livre. Elle, c'était une femme, elle avait comme 40 ans déjà, puis... Euh, elle avait de la misère à se... L... Je ne voulais pas insulter personne qui a 40 ans. <rires> Mais <rires> je veux dire, tu sais, elle avait toujours eu de la misère à se lever de son lit. Elle, elle buvait. Les finances de son mari allaient mal. tu sais, Même dans son couple, ça n'allait pas bien. Puis c'est parce qu'elle, a procrastinait tout le temps. T'sais. Puis elle avait de la misère à faire les choses. Puis un jour, elle s'est levée. Puis elle a regardé Canal D. Puis il y avait un, un documentaire sur les navettes spatiales. Puis c'était une séquence où il y avait un décollage. C'était 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Puis ça allait comme allumé quelque chose dans son cerveau. Puis là, elle a commencé à faire des recherches, des études, puis elle a appris que on est tellement comme, notre cerveau est tellement formaté pour un compte à rebours qui mène à une action, que quand tu te le fais, tu le décomptes toi-même, qu'en fait... Ça te pousse toi-même à l'action. Fait elle, elle a commencé à pratiquer ça juste pour sortir de son lit le matin. Puis ça l'a énormément aidé. Puis après ça, elle a commencé à faire ça pour plein d'autres choses dans sa vie. Puis écoute, elle maintenant, elle a une carrière incroyable. Elle est auteur, puis elle fait des podcasts, des balados comme nous aujourd'hui. Puis en tout cas, elle a vraiment une belle carrière maintenant. Elle fait même des conférences et tout. Puis ça, c'est un autre truc, je pense, que je donnerais aux étudiants, en plus d'avoir la, la liste de choses à cocher, de peut-être pratiquer le, le 5-4-3-2-1
1: intéressant. Mm -hmm. Je fais le lien aussi avec un autre une autre astuce, un autre truc que tu donnes qui est vraiment en lien avec la procrastination, mm -hmm. c'est arrête d'être dernière minute. Puis t'avais aussi d'autres trucs en lien avec, euh, avec euh, le, le, ce sujet-là, donc ouais. je te laisse.
2: Euh. Ça, ça m'est arrivé souvent pendant le bac, même si moi j'aime pas ça dernière minute. Mais souvent, on a des projets d'équipe, hein. Puis en as tout le temps un qui dit euh, ah ben moi je travaille mieux sous la pression. <rire> fait que ça fait en sorte que tout le monde euh, à 10 heures le soir on se rencontre, on est comme ok, il nous reste deux heures pour faire, finir le travail. <rire> Fait que des fois, justement, personne n'a lu l'énoncé. Puis là, arrive, tu arrives, tu l'énonces puis là, tu dis « shit, ouais, j'ai oublié, oublié cette affaire-là. Il, il fallait que je télécharge ce programme-là sur mon laptop. Ou il fallait qu'on fasse des calculs préalables. Ou il fallait être à l'école pour faire un labo avant de faire le projet. Tu » sais. fait que, On parlait de tantôt de diviser en sous-tâches. Puis d'être dernière minute aussi, bien, ça a un lien très fort entre ces deux choses-là. Puis justement, on va mêler à ça aussi la gestion du temps. Ça veut dire que tantôt, on disait de diviser en sous-tâches. Ça va t'aider à ne pas être dernière minute parce que la première sous-tâche, au lieu de la laisser jusqu'à la dernière minute, mais ben là, tu vas la commencer une à deux semaines avant. Tu vas juste commencer par le ton énoncé. Pas de stress, tu n'as pas besoin de commencer à travailler tout de suite. Tu lis ton énoncé, puis là, es comme Ah, ok, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Fait que là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de trouver tes autres tâches de tes sous tâches Puis là, tu es commencé une à fois, puis ça devrait bien aller. C'est sûr. Puis euh, justement, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Ben, ça ben, te permet
0: d'avoir une organisation, en fait, d'organiser ton temps, déjà ouais. d'avoir comme une, une vision de ce qui t'attend.
2: Oui, vraiment. Puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que tu t'impactes juste, pas juste toi, tu sais, quand tu es dans la minute, tu t'impactes aussi tes coéquipiers. Des fois, c'est des équipes de trois puis de quatre. Puis on sait qu'à l'ETS, il y a souvent des, euh, des notes données au, à tes pairs. Là. Tu peux faire une évaluation des pairs. Fait que là, tu dis ah, lui, il n'a pas travaillé, fait que ça lui donne moins. Fait que tu sais, pourquoi pas tout vous donner 100 <rire> si vous commenciez d'avance, ça serait peut-être mieux. Puis, euh, justement, parlant de dernière minute, tu sais, quand t'arrives à un examen à l'ETS, puis là, t'as oublié ta carte étudiante. Parce que c'était pas à ton affaire. Parce <rire> que là, ça prend toujours la carte étudiante, là, t'oublies. Ça m'est arrivé aussi une expérience vécue. <rire> ça fait que là, je, je m'en vais, je, je change d'habitat-résidence, co-résidence, pas de ma carte, j'arrive, finalement, j'étais comme 15 minutes en retard à l'examen. Mais juste ce stress-là, de dernière minute, comme ça, ça m'a tellement stressé que j'ai oublié de lire le recto-verso, le verso de la feuille, <rire> où il y avait le double des questions à mon examen. Fait que j'ai tout skippé les questions pis j'ai pas eu une très bonne note. Fait que euh, <rire> soyez, soyez à temps, <rire> chers amis.
0: <rire> oui, puis c'est ça, ça joue sur l'organisation, ça joue sur Mais le oui. stress, tu viens d'en parler. Puis euh, ben, c'est ça, si jamais vous avez euh, des difficultés par rapport à ça, euh, euh, étudiants, étudiantes qui nous écoutez aujourd'hui, ben, sachez qu'il y a aussi des ateliers euh, qu'on offre euh, au service aux étudiants. Il y en a un sur la procrastination, hum. il y en a plein d'autres sur le sommeil, on en parlera un peu plus tard. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, les, la liste des ateliers, là, si ça peut vous aider aussi
1: à trouver des petites astuces. Super. Parfait. Puis, tu parlais tantôt de, de, de planifier en sous-tâches. Mm -hmm. euh, moi, j'ajouterais, puis je pense que toi aussi, tu as, as maintenant cette, ce réflexe-là de dire, ben, estime combien de temps ça va te prendre pour chacune des tâches. Tu sais, mm -hmm. Ça va te donner un peu une, une vision de combien de temps ça va me prendre pour faire mon travail au complet. Vraiment, ouais. mm -hmm. Puis, tu faisais le lien, parce que là, tu es rendu ingénieur, tu mm -hmm. faisais le lien avec tes projets sur le, le marché du travail, tu sais, ouais. que tu n'avais pas le choix de faire une estimation. Donc, euh, je pense que de le pratiquer auparavant comme étudiant, ouais, de tranquillement estimer la tâche, estimer combien de mmh. temps qu'on a à faire la tâche, euh, ça, peut être, ça peut être une bonne pratique à faire avant le marché du travail. Oui,
2: vraiment, c'est sûr. J'avoue que je n'ai pas 50 ans d'expérience de travail, mais déjà dans les deux compagnies où j'étais, puis même dans les stages, c'est tout le temps par rapport à autant, c'est fou. Là. Chaque projet, où tu fais une soumission à un client, tu dis, OK, ben, il va y avoir tant de temps de design, tant de temps de fabrication. Euh, ou même moi, dans mon travail en ce moment que je fais du design d'outils, ben, chaque outil que j'ai, on me donne une feuille, puis ça dit, OK, il y a quelqu'un qui l'a estimé, ou des fois c'est moi qui faut que l'estime. je dis, OK, je mon boss, OK, ben, écoute, ça en me prendre ça, ça prend deux semaines. Puis après ça, à partir de là, mon boss il met un jalon. Fait que si je ne respecte pas, ben, on décale tout. C'est un peu la même chose à l'école. Je pense que quand tu lis ton énoncé, d'habitude, tu es capable de te donner un... Un bon estimé de temps, de combien de temps ça va te prendre, puis écoute, ça va tellement t'aider après pour ta carrière, parce que moi au début, j'avais tendance à sous-estimer. Des fois, c'est mieux de surestimer, mais ça coûte plus cher. Mais quand tu sous-estimes, après ça, c'est là que tu deviens dernière minute, là que tu deviens stressé. Puis là, après ça, ben tu manques de temps. T'sais.
1: Puis justement, on a un, un, un nouveau programme, un, un nouveau cours à l'ETS qui s'appelle NeuroFocus. Mmh. Donc, il y a le cycle de cours ATE 070. Puis, euh, ben, c'est un des, 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 des ateliers qu'on anime, c'est sur, justement, la gestion du temps, comment estimer, comment se faire une bonne liste de tâches, comment se faire un bon calendrier. Mmh. Donc, euh, bon, il y a plusieurs ateliers là, dans NeuroFocus. Entre autres, on parle aussi de procrastination. Mais euh, si pour euh, nos, nos, nos auditeurs là, qui Hey, « Moi, j'ai vraiment de la difficulté de ce côté-là ben, », le cours Neurofocus est, est pourrait être pertinent à prendre dans leur cursus là, mmh. scolaire.
0: Mmh. Dès le début aussi, des fois, hein, oui. des fois on attend d'être déjà en difficulté pour, 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 prendre, pour utiliser les outils, mais n'hésitez pas de le faire dès le début, là, dès que vous voyez qu'il mmh. qu peut y avoir une petite difficulté par rapport à ça. Tout à fait. Puis, euh, je fais le lien avec justement les, les pensées que ça peut euh, engendrer, là, tout le stress, l'anxiété d'être dernière minute, mm -hmm. de procrastiner euh, ça joue aussi euh, sur, euh, sur la qualité du sommeil hein, ouais, on a dit qu'on ouais. y reviendrait oui. euh, des fois on, on met un temps fou à s'endormir parce qu'on est en train de, de, de prévoir euh, notre... Euh, notre euh, plan pour le lendemain, de, mm -hmm. de se dire « Ah ben non, mais j'ai oublié de faire ça, il faut que je fasse ça, ça, ça. » Donc finalement, on s'endort trois heures après cette nuit au lit. Donc il y a, il y a plein de petits, de petits conseils aussi dans ton livre par rapport à ça.
2: Oui, vraiment, je pense que les semaines c'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez voir, j'ai pas mal de stock à dire sur celui-là. Euh, tu sais, première chose aussi, on envoie, ils ont des Red Bull le matin, après ça, ils Red Bull le soir, tu étudies t es justement à tes dernières minutes, comme on a dit, parce que tu as procrastiné. Puis là, après ça, qu'est-ce que tu fais? ben si tu fais une nuit blanche d'études, mais après ça, écoute, là, ça se crappe ta semaine, c'est sûr. là Puis après ça, tu as la misère de te concentrer dans tes cours. Fait que tu retiens moins dans tes cours. Tu sais, c'est vraiment un cercle vicieux. Ça va tout revenir au long du podcast. Je pense que tout est relié par rapport à ça, à l'équilibre un peu, puis justement avoir un bon sommeil puis de bien gérer son temps. Puis le sommeil, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches, puis... Il y a des petites choses qu'on qu n'a jamais vraiment appris je pense, puis il faut prendre le temps de les savoir puis de prendre soin de soi, justement, par rapport à ça. Parce que bien dormir, c'est prendre soin de soi, selon moi. ben première chose, euh, j'avais trouvé une étude qui ont fait sur euh, trois groupes de personnes. Puis, en fait, il euh, y a un groupe de personnes qui allait dormir 8 heures pendant 14 jours, un groupe de personnes qui allait dormir 6 heures pendant 14 jours, puis un autre groupe de personnes qui allait dormir 6 heures pendant 14 jours. 4 heures. 4 heures. Ah oui, excuse-moi, j'ai deux, deux fois 16 six heures, excuse -moi. Donc, euh, oui. Tu vois, on suit, hein? Oui, ouais, vous êtes bonne, <rire> bravo. <Ouais. rire> Donc, euh, oui, 4 heures. 4 heures, des fois, il y a des étudiants qui font ça. On pourrait être surpris combien il y en a qui font ça. Donc, euh, après les 14 jours, ils ont pris chacun des, des groupes puis ils leur ont fait faire, fait faire des tests de concentration, mémoire, euh, réflexe aussi, des trucs comme ça. Évidemment, le groupe de 8 heures, tout s'est bien passé. Ils ont tous réussi les tests. Le groupe de 6 heures étonnamment, il y en a beaucoup que je connais qui dorment vraiment juste 6 heures. Euh, je pense que c'est juste comme 3% de la population qui est capable de faire ça, c'est pas tout le monde. Là. Puis euh, pour les autres qui sont pas vraiment capables, mais qui le font pareil, ben eux, c'était équivalent à avoir 1% d'alcool dans le sang. C'est quand même pas pire, C'est surprenant même. Puis euh, dans le fond, il n'y avait pas des, des bons réflexes, il n'y avait pas une bonne rétention. Fait que si tu ne dors pas beaucoup dans tes cours, comme je disais tantôt, ben, ça l'affecte tout le reste. C'est vraiment euh, exponentiel, si je peux te dire. Puis le groupe de 4 heures, ben ça ça ressemble aux étudiants qui, qui tombent endormis en plein milieu d'un cours. Parce que les patients de, ce, de ces tests-là, ils étaient debout, ils faisaient les tests, puis il y en a qui, pouf, ils tombaient par terre puis ils dormaient. Fait que vraiment, ça peut être vraiment dangereux pour la santé aussi. faut faire attention avec ça. Une autre chose, euh, j'ai remarqué que ça prend une routine de sommeil. Quand même, bien que tu dors 8 heures par nuit, c'est pas bon de dormir de minuit à 8 heures. Après ça, de 9 heures à 5 heures, et ainsi de suite. Là. Le mieux c'est tout le temps de te coucher à la même heure. Ça peut être difficile pour ceux qui ont un travail de soir ou c'est sûr pour la fin de semaine. Mais au moins la semaine si tu es capable d'essayer de dormir d'aller coucher la le même temps, ton corps il se prépare, il y a comme une routine et il te dit ah hey, d'habitude c'est l'heure à laquelle je vais me coucher ça fait que c'est sûr que ça va être plus facile pour dormir. Ensuite de ça, ben étonnamment euh, le cerveau, c'est pour ça qu'on dit justement de ne pas se coucher avec notre téléphone, c'est que le cerveau il sait quand il fait soleil et il sait quand il fait nuit. Puis la lumière bleue des téléphones ben, ça imite beaucoup la lumière du soleil. Puis justement à cause de ça, on dit que les heures de sommeil réparatrices, c'est vraiment de 11h à 4h du matin. Fait que tu vas pas aussi bien dormir de minuit à 8h que de 11h à 7h le matin. Fait que ça aussi, c'est une autre chose à retenir. Puis c'est pour ça qu'on dit que le téléphone, une demi-heure avant dodo, t'es mieux de peut-être lire, t'étirer ou peu importe, mais ça va vraiment beaucoup aider au sommeil. Puis, euh, c'est pas mal ça pour ça, je pense. Je pense ouais. que vous avez pas mal de choses à vous rappeler avec ça. Fait <rire> on va rester comme ça.
0: Oui, c'est ça. D'avoir une petite routine. C'est vrai que des fois, le mot « routine », ça fait un peu peur. Ça ne semble pas euh, très attrayant, mm -hmm. mais ça, on peut appeler ça un rituel. Il y a plein d'autres euh,
2: oui. mm
0: -hmm. moyens d'appeler ça. Et surtout aussi d'être attentif des fois aux signes euh, qui, qui montrent qu'on qu est fatigué, qu que c'est le mm -hmm. temps d'aller se coucher. Donc, euh, encore une fois, il y a des ateliers là-dessus. Il y a plein d'informations plein qu'on peut trouver là-dessus aussi. Donc...
1: Euh, intéressant. Euh, j'ai bien aimé, euh, dans, ton, euh, dans, ton, dans ton chapitre « Tiens bon mm -hmm. », j'ai bien aimé ton analogie de la gazelle et du guépard. Oui. Est-ce que tu peux élaborer pour faire le, le, le lien avec les études?
2: Ouais. Fait que, euh, oui, j'ai mis des animaux dans mon livre. <rire> <rire> euh, en fait, c'est que euh, des fois, je pense qu'on est, on est mieux pour imaginer les choses comme ça. Euh, fait que ça me fait penser à un moment où j'écoutais peut-être euh, Canal D, puis je voyais justement un... un un extrait sur euh, le guépard. Le guépard, grand chasseur de la nature. Puis euh, c'est des animaux qui n'ont pas beaucoup d'endurance. Ils vont partir en sprint, ils vont partir après leur gazelle, puis ils vont courir. Puis là, tu vois, ils finissent par se rapprocher, ils finissent par se rapprocher. Puis finalement, ils sont comme à un centimètre de la gazelle. Puis là, tu vois, ils commencent à ralentir, ralentissent, puis là, ils s'arrêtent. Puis là, ils sont super essoufflés. Puis pour moi, j'ai tout de suite comme, à, euh, mis ce sentiment-là comme à mon sentiment que moi, je vis quand j'étais en fin de session. Puis des fins de session, on a vu pendant 4 ans à l'ETS, tu en as vécu au cégep aussi. C'est tout le temps un gros rush, tu sais, Ça fait 14 semaines à peu près que tu étudies comme un fou, tu as déjà fait tes, tes intras, tes projets, puis tout ça. Puis là, à la fin de session, tu remets ton projet, tu étudies pour ton examen final qui vaut genre 30 puis qui va durer 3 heures. Des fois, même, il vaut 50 je pense. Fait que c'est un moment difficile pour les étudiants, mais c'est pour ça que je l'ai appelé Tiens bon, parce qu'il faut que tu tiennes bon. C'est comme le dernier coup à donner. Puis, il y a des choses qu'il faut que tu fasses, selon moi, pour euh, être capable de, de résister à la tentation de lâcher ou de moins bien étudier ou juste comme de tout dropper là, si je peux euh, utiliser cette expression. <rire> fait que euh, c'est sûr que ça va revenir un peu aux choses qu'on a parlé tantôt, c'est de bien gérer ton temps puis d'éviter les de procrastiner, c'est sûr, parce que ça va être plus tentant. Puis, une autre belle analogie que je peux faire avec ça, c'est que... Pense que toi, tu t'es un bonhomme de Sims. Je pense que tout le monde a déjà joué à Sims ou aussi, c'est quoi à Sims. Hein? Puis, dans le petit menu en bas, quand tu joues avec ton bonhomme, ben, t'as son alimentation, t'as son hygiène, t'as son niveau d'activité physique, t'as son niveau d'or, de... là. Ça dépend comment tu fais ton bonhomme, je pense. Hein? Puis, pense à toi comme si t'avais des petites barres d'énergie comme ça partout. Puis, assure-toi que ces barres-là sont au moins euh, un peu dans le vert, là, puis qu'ils soient pas dans le rouge, parce que c'est ça qui crée des déséquilibres. Tu sais, si tu dors pas assez bien, comme le petit bonhomme Sims, il y a du sommeil aussi. Si tu manges pas assez si tu fais pas le sport que tu avais l'habitude de faire, c'est sûr que ça peut être plus difficile puis des fois il faut que tu en sacrifies une là. mais il faut que tu essaies le plus possible de maintenir le même rythme de vie que tu avais avant. Puis comme on a dit tantôt, ben si tu t'es pas pris dernière minute puis que tu as géré tes affaires, ben tout devrait bien aller, là. ça devrait être correct.
0: Puis euh, si jamais il y a, vous voyez qu'il y a des difficultés à garder cet équilibre, on va y revenir aussi un mmh. peu plus tard là de comment maintenir cet équilibre là. Euh, sachez qu'il y a aussi euh, le soutien psychologique, psychosocial qui Mais est oui. offert aux étudiants euh, à l'ETS. Donc euh, c'est super important dans ces moments-là d'être accompagné, de pas mmh. rester seul. T'sais, on n'a pas toujours euh, quelqu'un autour de soi qui est, qui est prêt à nous offrir euh, ça à ce moment-là. Donc euh, les, les rencontres sont gratuites, sont confidentielles. Euh, les premiers rendez-vous se donnent dans un dix jours ouvrable si vous êtes dans une situation d'urgence, ben, vous avez même la possibilité de voir euh, un mmh. professionnel, une professionnelle euh, sur la journée même, donc euh, mmh. n'hésitez pas à faire appel à nous, on va aussi bien sûr mettre les liens là, euh, en dessous du podcast. Mmh.
2: Puis, si je peux me permettre, euh, ça m'est déjà arrivé à un moment j'étais vraiment anxieux dans ma vie si je devais voir un psychologue, puis vous êtes changeux, chanceux, les étudiants, ça coûte 100$ 100$ à un psychologue. À l'ETS, c'est tout ça qui est gratuit. Puis il n'y a vraiment pas de gêne d'aller là. T'sais, tu t'en vas juste parler à quelqu'un, quelqu'un qui est là pour t'écouter. fait que c'est vraiment quelque chose d'utile, je pense. Puis surtout dans les moments de fin de session, comme on dit Marion, euh, ça peut être plus stressant, plus difficile. Des fois, tu vois moins tes amis. Puis c'est comme je dis, c'est là, là que, ça, que tu peux avoir des déséquilibres puis que tu vas moins bien. Fait que euh, bien s'entourer, c'est important, je pense, mm -hmm. dans des moments ouais, puis... comme ça.
0: Des fois, de mmh. juste prendre conscience qu'on est déséquilibré. Mmh. Des fois, on a la tête dans le mur, puis on ne mmh. voit pas trop euh, comment, euh, comment ça, ça se déroule, notre ah, session, ouais. notre vie en ce, à ce moment-là. Puis de juste parler à quelqu'un d'extérieur qui nous dit « Ah oh, mais là, il mmh. y a peut-être un déséquilibre euh, ouais. dans tes différentes sphères de vie. Ben, » ça, ça permet de le voir puis de prendre des actions. Euh,
2: juste de faire. sortir de sa tête, là, ça ferait un grand bien. Mmh.
1: Euh, puis si je reviens à ta gazelle et à ton guépard, mm -hmm. juste parce que j'ai vraiment accroché sur ah ouais, cette, hein? cette analogie-là, <rire> oui. moi, ça, ça, moi, ça me ramène à si toi, tu ne gères pas ton temps, ton temps va te gérer, mmh. tu vas être essoufflé à la ouais. fin, puis comme, comme un peu le guépard, tu n'y mmh. arriveras pas au bout de ton, de ton objectif. Mmh. Donc, euh, ouais, euh, de, de, de garder cet équilibre-là, équilibre je pense que c'est bien
2: important. Ouais. Une bonne phrase à se rappeler, ça.
0: Ouais. Tu as, as un chapitre, d'ailleurs, euh, qui dit euh, Vie en équilibre on, on en a déjà parlé un petit peu. Est-ce que tu veux un peu plus euh, l'élaborer?
2: Oui. Euh, en fait, euh, quand, je vais recommencer à quand j'étais au secondaire. Il y a une personne qui était venue dans notre cours, une étudiante au cégep, puis elle était venue nous expliquer comment c'était le cégep. Fait que je pense pas qu'elle s'y ait bien pris, là, parce qu'elle nous a fait peur. Puis, <rire> euh, dans le fond, elle a dessiné un triangle au tableau, puis elle, au, à chaque pointe du triangle, elle a écrit « Sommeil euh, »,« Bonne note », puis après ça, elle a écrit « Vie sociale ». Puis elle a dit, tu peux juste en choisir deux. Puis là, ça finit de même et est parti. Non, non, c'est pas vrai. <rire> mais je veux dire, tiens nous a dit qu'il faut que tu fasses des sacrifices. Puis c'est vrai, mais je pense que si tu t'appliques, une bonne gestion du temps, on y revient, on rappelle, mais on s'aligne les yeux, puis on se le fait dire tout le temps, mais c'est vrai que si tu l'appliques, ça va t'aider, Puis je pense que tu peux les faire tous ces points-là de triangle, si t'es bien équilibré. Puis en fait, dans ta vie, t'as pas juste ces trois choses-là. en as beaucoup d'autres. Tu peux avoir, t'sais, pour moi, c'était le sport, puis j'aime ça lire. Fait que c'est continuer à lire, puis de voir tes amis, de sortir, de gamer. Ça peut être, ça peut être tellement de choses. Puis euh, c'est important de les garder, ces choses-là, dans ta vie, parce que les études, c'est pas juste fait pour étudier. Il faut que t'aies du fun. C'est quatre ans, t'es pas là pour avoir quatre ans de misère. T'sais. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que c'est de, de vivre en équilibre. Puis comment une bonne façon de vivre en équilibre que, que moi, j'applique. C'est en fait de, de trouver ces choses-là, ces sphères-là dans ta vie ou ces pointes de triangle-là, si on peut dire, puis de leur accorder une note sur 10 à quel point toi, tu es satisfait de comment tu mets de l'énergie sur ces choses-là ou, ou à quel point tu mets du temps sur ces choses-là. Puis naturellement, tu es très capable de mettre une note de 1 à 10 raisonnable selon toi-là. Fait que si tu vois que tu es en box 5 sur 10 dans une de ces sphères-là, ben c'est peut-être le temps de mettre un peu d'énergie là-dessus, de voir des amis ou euh, d'aller au resto si c'est ça ton trip ou peu importe. C'est de... ça l'équilibre dans le fond. Comme les bords de Sims, ce que je parlais tantôt, c'est que tu vas aller en mettre un peu plus ou ce que là il en manque. Puis là, finalement, tu ne seras pas à 100% dans tout. C'est vrai que ça, c'est plus difficile à faire. Mais au moins, tu n'en négligeras pas une parce que si tu en négliges une, c'est là que ça peut devenir plus difficile à vivre.
0: – Puis cet exercice-là, ça peut aussi te permettre de mieux te connaître, savoir un peu c'est quoi qui est important pour toi dans ta vie. Puis ouais. effectivement, tu dis, il y aura peut-être des, des, des choses que tu vas sacrifier pour un temps ou pendant mm -hmm. tes études ou pendant une fin de session. Mais tu sais, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à mieux te connaître. C'est une période quand même où est-ce qu'on se découvre vraiment, aussi en tant que, fait, que jeune mm -hmm. adulte. Justement, tu as, as un chapitre là-dessus où tu dis « sois toi-même » ou tu t'invites mm -hmm. euh, justement les étudiants et étudiantes mm -hmm. à, à se découvrir, à savoir euh, ce qu'ils sont vraiment... Euh,
2: Vraiment, oui. En fait, euh, aujourd'hui, on le voit beaucoup, puis je sais que tout le monde l'entend déjà beaucoup, que les réseaux sociaux, des fois, ça peut être mal parce que on se fait comme une image de la vie des autres, puis on pense que tout le monde est heureux. C'est vrai, mais je vais pas faire une grosse morale là-dessus aujourd'hui. Mais juste dans le sens que l'université, c'est vraiment un endroit formidable, je trouve, pour se développer soi-même, développer sa personnalité, parce qu'il y a il y a tellement de choses à faire. T'sais. Il y a des études à l'étranger que tu peux faire, des stages. Euh, il y a tellement de clubs étudiants, surtout à l'ETS. Il y a beaucoup de clubs étudiants, beaucoup de, de projets comme ça, on the d'activités parascolaires. Puis il y a beaucoup de profs aussi qui sont vraiment agréables, que tu peux aller parler et poser des questions sur la carrière parce que les profs, ils ont beaucoup de contacts des fois aussi. Puis ils en ont une carrière, aux autres. Là. Fait que je pense que c'est l'endroit pour euh, se laisser aller et pas trop se mettre de pression pour euh, plaire aux autres puis d'avoir une petite vie normale ou faire son mouton, là, comme on dit souvent. Puis c'est sûr qu'il y a des techniques pour faire ça, parce que quand tu dis, c'est comme quand ta mère te dit « sois toi-même » avant que tu aies une date, c'est plus, plus facile à dire qu'à faire. T'sais. fait que Dans le livre, justement, on parle de choses comme ça. ben je parle de choses comme ça, puis de, de trucs qu'on peut exercer. Puis une des premières choses, je pense, c'est de, de dire ce que tu veux. Des fois, tu sais ce que tu vends dans de toi, mais des fois, tu n'oses pas te dire parce que tu es gêné. Tu vas te faire juger ou quoi que ce soit. Mais l'important, c'est d'essayer de pratiquer à le dire. Tu sais. Puis aussi, euh, la vulnérabilité, ça, c'est un, un autre gros sujet. Mais tout le monde a une, une, une vulnérabilité, puis tu ne gagnes rien comme à la cacher et à montrer que tu es tough. Puis, une autre chose aussi, euh, une troisième chose peut-être à se rappeler, c'est d'être capable d'identifier ton, ton langage qui est négatif dans ta tête. Parce que je pense qu'ils. Il y avait fait pas une étude là-dessus, mais il y avait quelqu'un qui disait que 80 de notre, notre discussion, notre dialogue interne, c'est négatif. Mm -hmm. Puis c'est souvent relié au futur aussi. Ah, ça, ça va pas notre bien aller. Ah, ça, je devrais pas faire ça. Aller dans ce club-là, ça va être bizarre. Je vais me faire juger je suis pas bon. Ou peu importe. Puis quand tu l'identifies, ça, puis tu leur remarques que tu fais ça. Ben, c'est ton cerveau là, qui travaille. Toi, t'es pas ton cerveau. C'est pas pareil. Là. puis laisse-le faire, laisse-le de côté, puis essaye-toi, puis lance-toi. Puis déjà ces trois petits trucs-là, je pense ça peut t'aider à être un peu plus toi-même puis d'en profiter pendant que es aux études.
0: Vraiment, c'est vraiment mmh. des bons points. Puis on mmh. sait que le discours mental, effectivement, peut jouer un grand ouais. rôle là, sur notre bien-être. Il y a une phrase dans ton livre que j'aime beaucoup. Euh, je voulais la dire ce matin. C'était... Mmh. Euh, euh, même, euh, même que tu t'effaces et que tu fais tout pour pas te faire juger, c'est inévitable. C'est chien, hein? Mmh. Donc, as le choix. Fais ce, que, fais ce qui te tente et fais-toi juger ou fais l'inverse et fais-toi juger quand même. Mmh. Donc, ça montre à quel point, en fait, c'est inévitable. Même ouais. si on essaye de pas se faire juger, de, de, de faire les choses en fonction de ce qu'on pense que l'autre mmh. aimerait, euh, finalement, c'est inévitable. Donc, autant, autant profiter de cet espace-là pour expérimenter euh, l'authenticité. Tout là.
2: à fait vrai. Tu sais, je peux donner un exemple, peut-être, avec la situation actuelle. T'sais, François Legault, il va dire ah, « il y a des gens qui l'ont jugé parce qu'il n'a pas confiné assez vite le Québec, puis d'autres gens qui aurait peut-être jugé parce qu'il l'a fait trop vite. » Dans un sens comme dans l'autre, c'est une dualité. C'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Puis dans les deux cas, comme tu dis, Marion, il y a quelqu'un qui va te juger pareil. Genre? Fait fais donc ce que t'aimes. <rire>
1: Fixe tes objectifs, c'est aussi euh, quelque chose que tu as euh, nommé dans ton euh, dans ton livre. Mm -hmm. Puis tu, tu dis même si tu les fais pas, ou tu les fais pas maintenant, écris-les quand même. C'est le premier pas vers l'action en fait.
2: Exactement. Ouais. Puis euh, je vais donner une autre analogie parce que je suis bon dans les analogies. <rire> Imagine que, que tu es un archer. OK, tu as une arc à flèche, puis je te donne une arc à flèche, puis je te donne des flèches. Puis là, je te dis vas-y, tu sais. Puis là, tu vas me dire ben je tire. Où? Elle ben a dit, ah, je vais te donner une cible pour tirer dedans. Puis c'est un peu ça, tu sais. Des fois, on, on est comme un archer dans la vie, puis on a des flèches, puis là, on les tire un peu n'importe où, puis la vie avance. Tu sais, quand on était au primaire ou au secondaire, on peut pouvait pas vraiment prendre de décision pour nous, tu sais. On y allait parce que nos parents nous ont dit d'aller à l'école, puis c'est très bien. <rire> Mais à un moment donné, tu sais, c'est toi un peu qui choisis d'aller au cégep, je pense, puis même à l'université. Mais malgré ça, après ça, tu oui, il faut que tu finisses ton bac, mais tu peux te mettre d'autres objectifs là-dedans, d'autres objectifs de, de faire un projet en particulier ou euh, de vraiment, comme on disait, d'être toi-même puis de voir des choses que t'aimes puis de mettre des objectifs par rapport à ça. Parce que comme Julie a dit, ben, c'est ça qui fait que tu décides de viser la cible. C'est ça qui fait l'action. Au lieu de tirer n'importe où, là, tu vas diriger ta flèche puis là, tu vas la tirer. Fait que c'est un peu ça, l'action. Puis écoute, ils ont fait une analyse, ils euh, ont fait un, un, une recherche, là, une étude sur beaucoup de personnes, c'était à Harvard, avec des anciens des étudiants de Harvard, avec mon accent anglophone. Puis euh, ça a duré genre 75 ans, l'étude, puis ils ont réalisé que ils, ont suivi, ils ont suivi ces gens-là pendant toute leur vie, puis ils ont réalisé que les gens qui se fixaient des, qui se fixaient des objectifs, c'est ceux qui réussissaient le mieux dans la vie, mais c'est pas juste financièrement, ils leur demandaient des, leur indice de bonheur, leur famille, comment ça allait, et tout ça. Puis c'est des gens qui s'étaient fixés des objectifs au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur vie, puis qui sont vraiment plus heureux grâce à ça. Puis encore une fois, comme je l'ai dit, ben, c'est pas grave là, si tu réussis pas. Tu sais, l'important, c'est de le fixer, puis c'est mieux d'aller que d'aller n'importe où. Puis tu as le droit de le changer. Tu changes. On change à chaque journée. On change. Il y a des choses qui nous arrivent qui fait qu'on change. Fait que tu n'es pas obligé de rester fidèle à ces objectifs-là. Tu peux les changer. L'important, c'est comme on dit, c'est de le matérialiser, de l'écrire, puis dire il est là. Puis tu laisseras. Essaye-le juste pour un de tes cours. Je pensais à ça l'autre fois. Dis, hey, ce cours-là, cette année, j'aimerais ça avoir 75. Puis là, juste le, le fait de l'écrire, tu vas voir, là, ça va titiller là, si t'as pas une bonne note. Ça, ça va plus te, te faire mal, tu te dis hey, « je me l'ai écrit, il faut que j'étudie ». C'est peut-être ça qui va donner motivation de une motivation d'étudier une demi-heure de plus puis de trouver l'équation qui te manquait pour réussir ton examen. Mm -hmm. C'est
0: une bonne manière de passer
1: à l'action. en fait ouais, C'est comme ouais. une première étape.
2: C'est une promesse à toi-même, tu mm -hmm. tu veux pas te laisser tomber. Là. Comme un petit ouais. contrat. Oui, exactement. Mm -hmm.
1: Tout à fait. Puis pour, pour nos auditeurs, doivent savoir qu'il y a aussi, on parle qu'il y a du soutien psychologique pour, autant pour fixer des objectifs, mais aussi du soutien à l'apprentissage. Mm -hmm. Donc, si vous avez besoin de voir un intervenant pour peut-être vous aider à vous fixer des objectifs mm -hmm. réalistes qui sont, qui, sont, qui sont en lien avec vos, vos, votre parcours, mm -hmm. bien, il y a des intervenants qui sont disponibles pour vous rencontrer en soutien individuel mm -hmm. pour, justement, vous faire un petit plan comme ça, mm -hmm. vous aider à vous partir, à vous mettre dans l'action. Donc, j'ai vous pas ouais. à contacter euh, les, les, les services aux étudiants
2: Ouais. Puis ça l'a l'air je pense qu'au service aux étudiants, vous parlez des objectifs SMART. Ouais. Puis ils nous ont appris ça. Je me rappelle, c'était dans le cours, tu sais, le genre des petits cours avant de faire les stages, c'est en ligne, je pense. Puis ils parlaient des objectifs SMART. Puis je me rappelle, je trouvais ça un peu intense de me créer moi-même des objectifs SMART. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça m'a été, ça m'a été tellement utile. Puis c'est drôle, mais en entrevue, j'ai déjà fait des entrevues. Puis la personne à l'entrevue, elle m'a dit. Euh, je suis contracteur, là, fait que c'est quelqu'un qui m'aide à faire mon entrevue. Puis après ça, je fais mon entrevue avec mon vrai employeur ou mon client, peu importe. Puis elle m'a dit « Tu devrais faire des objectifs, Smart. » Puis j'étais là, ah, ben <rire> <rire> Parce que, tu sais, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, puis temporel. temporel. Puis c est, c est, ça peut paragniser, mais c'est ça qui fait qu'un objectif, tu vas réussir à l'atteindre parce que, justement, tu vas respecter toutes ces étapes-là. Puis ça va faire que tu, sais, tu vas vraiment mettre une date, tu vas mettre quelque chose qui est atteignable, puis que tu vas pouvoir mesurer et dire Ah oui, je suis rendu là dans mon objectif. Fait que étonnamment, je vous le dis, c'est vraiment utile là, comme technique.
0: Puis ça marche pour toutes les sphères de vie, là, vraiment, du temps personnel ouais, ouais. au niveau des études. Hum. Il y a un sujet euh, aussi que tu as abordé dans ton livre, et puis. Euh, T'sais, quand on parlait un peu en préparant ce podcast, tu disais, ben, j'étais pas sûre de, de l'écrire, j'étais pas sûre de ah la oui, nécessité ouais. d'écrire sur mmh. ce sujet-là, parce que pour moi, c'était évident que la vie étudiante euh, allait de pair avec l'amusement, le, le, mmh. le, le bonheur, le fait de profiter de la vie. Mmh. Puis tu as rencontré des étudiants et étudiantes pour qui c'était pas vraiment ça, en fait, et que, ben, là, tu t'es dit, ah, ben, ça serait intéressant quand même de donner ce conseil-là, de continuer à s'amuser, de faire en sorte que la vie étudiante peut être aussi agréable. Mmh. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton de ton conseil, amuse-toi.
2: Oui, bien sûr. En fait, euh, des fois, tu sais, on... on oublie de s'amuser. C'est mais on oublie de s'amuser. On se dit, ah, études... je vais faire mes études, là. après ça, je vais commencer ma vraie vie, tu je vais gagner de l'argent, puis je vais plus faire des trucs que j'aime. Mais c'est quatre ans que tu mets de côté quand tu fais ça. Puis tu sais, le, re... le temps perdu, il ne revient jamais. Puis... Avoir voir autant tes amis, <rire> c'est à l'université que ça se passe. Là, parce que quand tu es adulte après ça, c'est plus pareil. Puis, soignez là mais je viens juste de finir mon bac, puis je vous jure que c'est une grosse différence quand même. Puis, fait que, fait que c'est important de s'amuser. Puis, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que moi, je l'ai oublié pendant mon bac, ça m'est arrivé. Puis, ça est arrivé avec mes amis. Puis, c'est pas le fun de vivre un peu un moment dépressif, puis de, de pas filer. Puis souvent, c'est nono, mais pourquoi on fait le pas? Ben c'est parce qu'on a mis de côté des choses qu'on aimait faire. Puis c'est pour ça que je dis amuse-toi, parce que c'est beau les études, oui. Puis il y en a qui veulent vraiment réussir, puis c'est vraiment correct. Mais il faut que tu prennes soin de toi comme si tu étais quelqu'un d'autre. Puis ça, ça me fait penser à un livre que j'ai lu, que c'est de Jordan B. Peterson. Puis c'est un enseignant à McGill. Puis il a écrit un livre qui s'appelle « 12 règles pour une vie ». Puis là-dedans, une de ces règles, sur 12 règles, une de ces règles, c'est dit prends soin de toi comme si tu étais quelqu'un d'autre. Parce que tu sais, imagine que tu as un animal de compagnie ou un tablon ou je sais pas, ton frère ou ta famille, tes parents, peu importe, tes grands-parents. Tu vas toujours prendre soin d'eux, tu vas acheter les meilleures choses pour ces gens-là, tu vas être sûr qu'ils sont, qu sont bien, qu'ils sont heureux. Mais tu devrais faire exactement ça, mais pour toi. Imagine que tu es quelqu'un d'autre, puis là, analyse-toi de loin, là. prends un petit regard extérieur, un petit recul, puis dis, hey, j'ai étudié toute la fin de semaine, j'ai rien foutu. Regarde, va donc prendre une marche, va voir tes amis, une petite soirée, relax. Puis c'est pas, euh, tu sais, c'est deux heures d'études qui te manquent, là, mais c'est parce que t'as pas fait ce qu'il fallait, je pense. Fait que, tu peux te permettre de le prendre ces deux heures-là, puis de t'amuser puis de voir des gens là.
0: puis ça te permet des fois de mieux réétudier après en fait de prendre ben oui, ce recul tellement. là mm -hmm. tu parlais euh, quand on a quand on discutait un mm -hmm. peu avant ce podcast euh, d'une situation où est-ce que tu avais appelé ton père puis euh, qui ouais. prenait tes nouvelles oui. est-ce que tu veux nous en parler oui
2: c'est sûr justement j'ai tu sais, je dis que j'ai eu des moments où ça allait moins bien puis c'est tout le temps ça tombe bien c'est tout le temps comme en janvier février j'imagine ça arrive à d'autres personnes il y a moins de soleil moins de vitamine D on est plus malheureux un peu puis c'est l'hiver évidemment là. il fait froid puis tu sais je faisais mon épicerie ça faisait longtemps que je te parle au resto parce que je checkais mes dépenses puis moi j'étais un joueur de hockey j'aime beaucoup ça faire de sport faire du sport puis là tu sais j'avais ma fin de session en décembre un début de session assez difficile en janvier fait que j'avais pas fait grand-chose puis fait que je filais pas fait que j'appelle mon père puis sinon j'aurais pu appeler service aux étudiants mais puis là il me dit il me dit fait combien de temps je sais pas, que t'es pas allé jouer au hockey. Je je pense que j'ai pas joué de l'hiver. Puis j'avais mes patins, j'avais tout ce qu'il fallait. Puis il, dit, il me semble que t'aimes ça, poutine poutine as Ça fait combien de temps que t'as pas mangé une poutine? Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, ça serait tellement bon une poutine. <rire> fait que tu sais, j'aurais fait la même chose avec un, un de mes amis, puis c'est ça que j'ai fait avec moi-même. Tu sais, je me suis dit, Nick, garde-toi ce soir, là, va, invite tes amis, à aller jouer au hockey dehors, puis mange une poutine. Puis tu sais, ça m'a fait tellement de bien, je pense que ça m'a fait bien pour tout le reste de la session. T'sais. Fait qu'il faut pas se laisser de côté, c'est ça. Il faut continuer à s'amuser parce que c'est une étape de la vie tellement incroyable puis ça arrive juste une fois.
0: Ça serait quoi du coup le, le truc à retenir pour ce conseil-là?
2: Je pense que c'est un peu comme tantôt. C'est de faire une liste, mais là pas une liste de tes sphères de ta vie, mais fais une liste des trucs que tu aimes faire puis si, écris la dernière fois que tu l'as fait. Puis si tu te rappelles pas de la date, bien là, regarde, c'est un bon, un bon indice. Là. Fait que si ça fait vraiment longtemps que tu ne les as, as pas fait, ben choisis une que justement, que ça fait un méchant bout puis que tu aimes vraiment faire puis fais la tu vois ça va te faire un grand bien
1: mm. tu parles d'amis beaucoup hein, oui. comment c'est important l'université puis euh, tu parles de tisser des liens comme quoi mm -hmm. c'est super important puis bon on a le goût de dire oui ça va de soi on tisse des liens à l'université mm -hmm. mais tu nommes vraiment des raisons spécifiques pourquoi c'est ouais, important ouais.
2: dans le fond c'est drôle mais quand, quand tu quand tu t'en vas à l'université puis souvent ça implique là, un déménagement tu t'en vas en appartement ou en résidence puis, on dirait que tu disparais de la map. Là. Tes parents ne te voient plus, tu sais, tes amis du secondaire ne te voient plus, euh, peu importe d'autres amis que tu aurais aussi. Puis, ça devient comme un, un petit monde, là, une petite planète, l'ETS ou n'importe quelle université. Puis, c'est là que tu sais des liens avec ces gens-là, c'est important parce que c'est les seules personnes qui te comprennent vraiment. Tu sais, Peut-être que tes parents sont allés à l'université, mais tu sais, ça fait longtemps et ils se rappellent pas, mais c'est toi qui le sais que ce prof-là, il il est difficile à comprendre dans ton cours puis tes amis dans ton cours ils te comprennent fait que, quand vous en parlez le soir il y a comme une connexion qui se fait une compréhension de tout un mode de vie qui se fait puis c'est ça qui est important pour un support pour vraiment aider puis persévérer à travers les difficiles étapes qu'on peut affronter là, durant l'université puis euh, justement aussi quelque chose de vraiment incroyable c'est qu'on qu y pense pas souvent quand on est à l'université mais toutes les gens qui tu veux qui en ce moment, ça va être des futurs ingénieurs, ça va être des gens qui vont travailler dans des boards, dans des dans des business qui vont avoir des ingénieurs. Fait que c'est tellement des portes puis des opportunités pour des contacts futurs pour ton LinkedIn, puis après ça pour trouver vraiment des jobs que tu aimes, puis juste travailler avec quelqu'un que t'aimes, ou quelqu'un qui a ton âge. Je m'en rends compte aujourd'hui, tu sais je travaille chez Airbus puis il y, y a une moyenne d'âge assez élevée puis c'est pas pareil. Là. Et, des fois, ils ont de la misère à se connecter sur le Wi-Fi. Je veux dire, partager ça une réalité avec d'autres jeunes dans une entreprise, tout, ça, ça peut vraiment être le fun comme carrière. C'est en ayant des contacts à l'université puis en tissant des liens que tu peux aller chercher une qualité de vie comme ça.
0: Puis, on dit ça puis on sait que ça a été plus difficile de tisser des liens au cours de la dernière année. Là. On est conscients vraiment, de ça. Oui. Puis, euh, on ne veut pas non plus remuer le coudeau dans la plaie, mais c'est sûr qu'il bon, y, y a quand même des moyens en Aujourd'hui, malgré la situation de, de quand même tisser des mmh. liens, il y, a des, il y a des programmes, Julie va nous en parler un peu, un peu plus tard, mais, et aussi, ben, on sait que de plus en plus, ça s'en va vers... vers des cours en présence donc à l'automne à l'automne normalement là on est tous en présence puis ça va être plus facile aussi pour tisser des liens puis
1: rencontrer vraiment les personnes avec qui on est en cours puis en attendant pendant l'été ben il y a au service aux étudiants il y a le Casim qui est le centre d'aide en sciences informatiques et mathématiques qui peut vous aider qui peut vous aider pour vos cours évidemment pour certains cours du bac mais comment a été construit à distance le le Casim comment il a été c'est que euh, quand tu arrives, tu choisis, bon, je suis Math 145, donc moi, je vais prendre la sous-salle Math 145 et là, vous vous retrouvez plusieurs à euh, peut-être parler ensemble de mmh. ce cours-là. Fait qu'il y a moyen d'aller socialiser aussi puis de parler d'un cours, puis de créer, de tisser des liens, Vraiment. justement, de créer mmh. des liens avec d'autres gens euh, en passant par le casim. Fait que ça peut être une belle façon euh, de, 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 de rencontrer des gens qui font les mêmes Tout cours que, que vous en attendant qu'on ne soit pas en présentiel. Il mmh. euh, y a le programme aussi hein, qui existent, euh, donc les nouveaux euh, qui s'inscrivent euh, à, à l'ETS peuvent être jumelés avec des anciens justement, puis ben, c est, c est, ces nouveaux-là peuvent poser des questions aux anciens, bénéficier de l'expérience des anciens. Mm -hmm. Donc c'est quand même déjà des, euh, des outils qui sont mis à la disposition à l'ETS, même si on est à distance pour pouvoir. Euh, tisser des liens ou faire des premiers contacts avec des gens puis wow. être encadré. C'est vraiment Puis cool.
0: ces jumelages-là se font aussi en fonction des centres d'intérêt. Donc, c'est pas juste mm -hmm. des, des conseils techniques, mais ça peut aussi devenir des amis là, par la suite. Bien, on a, on a passé au travers des, des, des ouais. astuces dont on voulait que tu nous parles aujourd'hui, Nico. C'est sûr que dans le livre, il y en a plein d'autres mm -hmm. euh, je vous invite vraiment à le lire, c'est vraiment mm -hmm. intéressant puis agréable euh, mais on voulait vraiment te remercier du temps que tu as merci. pris, pour, euh, pour nous c'était merveilleux, c'était un deux en un là. on parlait des astuces, ouais. euh, des conseils qui sont importants pour bien réussir pour être heureux en tant qu'étudiant, mm -hmm. étudiante et en plus bah, c'était euh, de faire la promotion de ton livre oui. qui nous a bien plu puis euh, qui est en plus euh, euh, ce qui s'est passé dans, dans le concret, dans la vie d'un ancien étudiant de l'ETS. Mm -hmm. Donc merci beaucoup pour ton pour, euh, pour tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui.
2: Ça me ferait vraiment plaisir. Puis je voulais dire aussi merci à vous. T'sais, je trouve ça fou que vous fassiez un balado pour vrai. sais j'aurais jamais cru, mais vous savez, s'est rendu gros à l'ETS, puis a, je vous entends plus tantôt, tantôt, puis il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses. Puis je pense que tout le monde peut trouver vraiment euh, son petit truc à lui pour l'aider durant ses études. Puis comme on parlait, de des liens, tu vas rencontrer d'autres étudiants là-bas aussi dans les, les activités que vous faites ou juste même les activités sportives à l'ETS, il y a tellement de trucs à faire. Puis je pense que c'est vraiment une belle initiative, là, le balado, c'est facile. Tu sais, pendant que tu étudies un soir, tu peux écouter ça, puis ça se fait vraiment bien. Puis aussi, euh, petit, petit call pour les livres, je vais dire, on va essayer de le mettre à la coop, à l'ETS. Ça sera peut-être pas le 1er juillet. Le 1er juillet, ça va être sur le site. Là, on le mettra, le site de la, de la maison d'édition, ça va être sur le, le site du balado. On va peut-être pouvoir mettre le lien. et après sûr. ça, il va sûrement en avoir à la coop. Mais encore une fois, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment une belle expérience.
0: – Mais super. Ouais. Puis j'en profite pour dire que le prochain euh, balado va sortir euh, mi-juillet. Ça sera sur euh, quoi faire pendant l'été et l'automne mmh. à Montréal. Euh, donc, il euh, y aura plein d'astuces. Puis il y aura deux nouveaux invités là, qui pourront euh, vous parler euh, de, de ce Montréal actif et vivant euh, qu'on cool. va pouvoir vivre cet été et cet automne.
1: – Et euh, je rappelle le nom de ton livre, juste parce mmh. qu'on va finir sur une note positive. Oui. Donc, euh, le nom de ton livre, c'est « C'est ça, l'école mmh. ». Donc, euh, on a bien hâte que les étudiants puissent y avoir accès. Puis, oui. pour nos auditeurs, n'hésitez ben, pas à, à commenter nos balados, à partager, à nous faire des suggestions. Euh, on, a, on a le goût d'avoir de, 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 votre cue, euh, comment on ben dit oui. ça en français, hein? Vot, votre, votre point de vue. Votre feedback. <rire> votre
2: feedback,
1: exactement. En français.
2: <rire> vos commentaires, vos suggestions. Voilà. Ouais,
1: ouais. Donc, euh, merci beaucoup. Merci. merci.